0: Miten sä aikoinaan aloitit valokuvaamisen? Mä olen kuvannut tota ihan 13-vuotiaasta asti, että mä sain isältäni joululahjaksi järjestelmäkameraan. Se oli itä Praktika LTL ja sillä mä rupesin ottaa luontokuvia. Mun ekat kuvat on itse asiassa otettuna meidän mökiltä mun äidin kukkapenkistä. Mitäs siellä oli kuvattavana? Siinä oli kauniita kukkia, jotka miellytti mun silmää niin oto, mä oon aina tykännyt kauneudesta ne oli erittäin kauniita kukkia, niin mä rupesin sitten harjoittelemaan kukkien kanssa tätä luontokuvaa, Niissä on myös se hyvä puoli, että ne ei, ne ei ui eikä lennä karkuun. Niin se, silloin vielä tiennyt, että jos tulee vedenalaisvalokuvaa. Joo, en mä silloin kyllä tiennyt sitä. Se selvisi sitten myöhemmin, niin mä oon aina ollut, ollut vesipetoja, eli opin uimaan neljävuotiaana ja, ja vapaa-asukeutelin mökkirannassa jo hyvin, hyvin pienenä ja keräsin pohjasta hakoja ja muuta vastaavaa. niitä on vieläkin siellä halkopinossa, vaikka kuinka paljon niitä hakopohjaisia puita. Sitten sukeltaminen tuli jo hirveän aikaisessa vaiheessa, mun isä teki semmoisen oma, omatekosen sukelluslaitteen, jossa niinku pumpattiin ilmaa maskiin niin pinnalta ja se on tietysti kaikkien turvallisuusmääräysten vastainen vehjä, mutta, mutta sillä mä sitten sukeltelin, isä ja äiti pumppas mulle ilmaa ja mä tota sukeltelin siinä mökkirannassa, että sieltä lähti sukeltaminen niin 70-luvun puolenvälin kieppeillä. Saattanut viettää siis täydellisen Saguas nuoruuden merten
1: salaisuudet, ja sitten ruvennut
0: toteuttaa vielä sitä. No joo, kyllä pitkälti näin, mutta tietysti en ole, en ole ihan samantasoinen seikkailija kuin hän oli, mutta kyllähän kieltämättä toi niinku seikkailu on, on niinku iso, iso motivaatiotekijä. Se on edelleen iso motivaatiotekijä tänäkin päivänä. Mutta kyllä mun mielestä aika monet meistä, jotka
1: oli 70-luvun nuoria tai lapsia, niin meillä oli snorkkelit, ja me Sukelleltiin ja oltiin rantavesissä ja pähyltiin sinne pinnan alle ja ihmeteltiin. Ja sitten siihen aikaan ei hirveästi ollut vielä näyttää valokuvia maailmalla. Et miten
0: salaperäinen se maailma oli? Joo, ei, ei kyllä. Et sitten ota, oikeastaan tämä Venäjän valokuvaus tuli niinku parissa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe oli se, että mä sitten lopultakin kävin sukelluskurssin, siis ihan tämmöisen laitesukeluskurssin vaimon kanssa te, ota, 89 ja... Siitä alkoi tämmöinen aktiivinen sukeltaminen ja hyvin pian mä sitten keksin, että hei, että täällä olisi kiva ottaa valokuvia täällä veden alla. Että täällä on niin hienon näköistä, että tämä on kerta kaikkiaan saatava, saatava filmille tää hienous. Ja vedenalaisen valokuvauksen aloitin sitten varsinaisesti 1991. Tuliko nopeasti jotain kohteita tai retkipaikkoja? Joo, tässä on semmoinen, semmoinen tarina tässä aloittamisessa, että mä olin sitten jo käynyt niin kuin tuolla ulkomailla... Punaisella merellä sukeltamassa ja, ja hienolta näytti ja muuta. Ja sitten mä huomasin, että mä olin siellä Egyptissä, paikka on Sharm el-Sheikh, joka on Sinan niemimaalla, siellä, siellä niemimaan eteläkärjessä ja siellä on ihan valtavan hienot koralliriutat. Ja, siis Ras Muhammad. Joo, Ras Muhammed kuuluu siihen alueeseen ja, ja to, tosiaan ihan, ihan maailmanluokan paikka. No, joka tapauksessa niin mä huomasin siellä, että siellä on veden, oli, oli niin vedenalainen kamera vuokrattavana ja mä keksin sitten, että no, mä haluan vuokrata tuommosen veden kameran ja se oli jopa hieno, hieno ja hyvä kamera, se oli niin tämmönen legendaarinen Nikonos 5-filmikamera. Mä ruveisin sillä sitten ottamaan kuvia ja kuvat oli erittäin vaatimattomia alkuunsa. Mutta siitä se lähti kuitenkin. Joo, siitä se lähti. Innoittajana toimii niin ota, silloin on niillä seudulla kovasti vaikuttanut Eilatissa asuva Osku Puukila, joka oli ottanut hienoja, hienoja valokuvia ihan samalla kameralla. Ja kun mä ajattelin, että, että mulla on sama kamera kuin Oskulla. Mut mun kuvat on jotenkin ihan, ihan onnettomia ja Oskun kuvat on ihan älyttömän hienoja. Ja sitten mä vielä niin vierailin Oskun kotona Eilatissa ja hänellä oli... Niin kun, kokonainen seinä päällystettynä, niin hänen hienoilla veden kuvilla, kuvillaan. ei voi olla totta, että, että näinkö hienoja kuvia voi veden alla ottaa. Ja kyllä se, se oli iso, iso niin herätys siihen, että, että vaikka ne kuvat nyt ovat vaatimattomia, niin yrittämällä ja harjoittelemalla ja oppimalla niin voi saada paljon parempia veden kuvia.
1: Se on että tuossa on aikaa 30 vuotta, ja no ei vieläkään taida Suomessa ihan... Mielettömä yleistöllä, että se on aika, aika harvoja ja valittuja, että siihen tosiaan joutuu perehtymään ja on erilaiset laitteet ja
0: vaatii intohimoa. Joo, kyllä, siis intohimoa tarvitaan, koska toi on sillä vähän työlästä ja hankalaa, monennäköistä hidastetta on, on, on tuossa kuvaamisessa, että sen takia täytyy olla kova motivaatio, into, into, että niitä kuvia, kuvia syntyy. Mulla on semmoinen iso muutos mun kuvaus. Uralla niin on ollut se, että kun mä sitten siirryin 2007 käyttämään digikameraa, niin silloin mä pääsin niin veden alla ensimmäistä kertaa näkemään, että mitä, minkä näköisiä kuvia syntyy. Kun aikaisemmin diaaikaan se oli se, että oli ollut jossain reissussa, sitten kaksi viikkoa myöhemmin sain jotain dioja takaisin ja sitten katselin niitä ja totesin, että voi voi, että onpas täällä vähän hyvännäköisiä kuvia joukossa ja mitenköhän nämä on otettu ja niin edelleen. Niin sitten kun pääsin näkemään siellä veden alla saman tien että, suunnilleen, että mitä syntyy, niin se oli niin kuin valtava edistysaskel. Ja tämä niin kuin liittyy siihen, että mun kuvissa on yleensä aina salamalaitetta käytetty mukana. Salamalaite saattaa valasta koko kuvan tai sitten se saattaa olla tämmöinen niin sanottu täytesalama, että se, se niin kuin vähän lisää sitä kuvaa. Ja niin kauan kun ei saanut välitöntä palautetta siitä, että miltä se valomaailma näyttää, niin se oli, oli todella hankala saada hyviä kuvia. Sitten tämä kaikki muuttui ihan älyttömästi just sen takia, että pääsi samantien näkemään. Salama välähtää samantien näkee, mitä tuli. Ja itse asiassa tämä niin mahdollisti mulle niin kuin täysin tämä kuvaus siirtymän. että Aikaisemmin olin kuvannut ennen kaikkea jota ulkomailla. Ja nyt sitten 2007 lähtien olen kuvannut lähes pelkästään Suomessa. Mitä sä sanot suomalaisista vesistä? Meillä on
1: erityyppisiä, on kirkkaita ja on vähän tummempia. Onko paljon semmoisia paikkoja, missä Suomessa ei voi
0: ollenkaan kuvata? Joo, siis Suomessa kannattaa tietysti hankkiutua niiden kirkkaiden vesien ääreen. Jota se vaatii tietysti vähän, vähän tietoa siitä, että mitä ne kirkkaat vedet voisivat olla ja missä ne sijaitsevat ja mikä vuoden aika ja niin edelleen. Että, että kyllähän tämä niinku suurin hidaste venäläisen kuvaamiseen on, on, on se, että vesi on keskimäärin aika samea, ja se voi olla monella eri tavalla sameita. Se voi olla niin vihreitä levien takia, tai se voi olla tota ruskeita humuksen takia, tai sitten se voi olla harmaata saven takia. Eli, eli meillä on tämmöisiä erilaisia sameita vesiä paljon, mutta sitten niin myös kirkkaitakin vesiä löytyy, kyllä. No, onko sinulla jotain suosikkikohteita Suomessa? Tai tietysti on bravuripaikat. Vai onko se salasia? Ei, ei ole salasia, missään tapauksessa. Mulla on Mulla on joitain kymmeniä niin sanottuja mansikkapaikkoja, johon mä menen niin uudestaan ja uudestaan. Niin Veden alle ei hirveän paljon voi etsiä, kun ei näe kauas ja ei pysty liikkumaan kauas. Ja aikaakin on rajoitetusti, niin, niin jota, kannattaa mennä sellaiseen paikkaan, jonka jo tuntee. Ja jotkut, jotkut paikat on siis yksittäisiä metriä jotka on niin kuin sitä mansikkapaikkaa, eli hyvin pieniä. Pieniä paikkoja, tämä kutsun, kutsun studioiksi, eli ne on niin meni studioon kuvaamaan, kun ne ottaa salamalaitteet mukaan ja, ja keskittyy johonkin muutamaan neliömetriin. Eli, eli tämmöisiä paikkoja siis on ensinnäkin meressä, meressä niin mä, aivan, mä ihan suorastaan rakastan hangon alueen vesiä, koska ne on niin Suomen mannermaan kirkkaimpia vesiä, jossa myös luonnon monimuotoisuus on, on suurimmillaan. Ja sitten sisävesissä niin hankkiudun yleensä sellaisiin vesiin, jossa, tota, jossa on niin jotain lähdevaikutteisuutta tai sen tyyppistä. Eli lähdevaikutteisuus niin kirkastaa vettä. Ja ne voi olla niin lähdejärviä tai lähteestä lähteviä puroja, uomia, sen tyyppisiä. Eli, eli tämmöisiä sisämaassa todella tarkkaan pitää tietää, että mihin kannattaa mennä.
1: No onko vedenalaisvalokuvaus... Niin Mä tiedän ja olen nähnyt paljon sun kuvia, että siellä on rupikonnia, sammakoita, siellä voi olla liskoja, tietysti kaloja, mutta sitten on myös kukkia, lumpeet sä oot kuvannut ja myös maisemia. Onko vedelausvallokuvauskin laaja vai pitääkö olla joku tietty kohde yleensä tai lähditkö sä metsästää jotain kohdetta siihen?
0: No mä, mä, mä menen kuvaamaan, niin, niin mulla on aina kuvaussumitelma niin kuin päässäni ja sitten mulla on myös ne kuvat, joita mä... Toivon saavani, niin ne on mulle jo valmiina tavallaan siellä, jos ei nyt ihan verkkokalvolla ja ainakin, ainakin korvien välissä. Eli mä, niin kuin, mä, mä niin kuin, menen kuvaamaan todella suunnitelmallisesti ja mä yleensä saan just niitä kuvia, jos mä mitään saan, niin mä olin ajatellut etukäteen. Ja tämmöistä niin sanottua sivusaalista tulee, että jotain löytyy yhtäkkiä yllättäen ja siitä syntyy kuvia, niin semmoista ei juurikaan tapahdu. Ja se pitkästi perustuu just siihen, että mulla on rajallinen aika siellä. Sitten mun täytyy se kameran, se konfiguraatio, mitä linssiä, mitä salamaa, mitä valoa, mitä kaikkea mulla on mukana, niin mun täytyy päättää se jo pinnalla ja mä en pysty muuttamaan sitä sitten enää siellä veden alla. Eli sanotaan vaikka, että mä lähden kuvaamaan sirokatkarapua. Mä tiedän, että se pituus on 40 mm ja mä varustan se mun kaluston sillä tavalla, että se on niinku optimaalinen kohteeseen, jonka koko on 40 mm. Sitten jos vastaan tulee jotain isoa, niin ei voi mitään, koska sillä konfiguraatiolla sitä isoa ei voi kuvata. Eli, eli sen takia minun täytyy, niin täytyy olla niin se suunnitelma, että mitä mä menen kuvaamaan. Ja kuvauskohteita tuolla suomalaisessa vesiluonnossa on, on paljon erilaisia ja ne riittää ihan helposti yhdeksi eliniäksi.
1: Minkälaisia ominaisuuksia vaaditaan? vedenalaisvalokuvaajalta. Vaatiiko se jotain kylmän sieltokykyä tai siis, että haluu todella olla vedessä tai ahkeruutta aina on niin kuin paljon tavaroita ja sä puhuit järjestelmällisyydestäkin tai, tai varusteista, että niin sinne ei lähetä ihan samalla lailla kuin lähdetään koiraa ulkoilutta sulla on kamera kaulassa ja katsotaan mitä tulee.
0: Joo, no siinä on on, ensinnäkin yksi yksi asia on tietysti turvallisuusasia, kun mennään veden alle, niin siellä on on, on, ihmiselle vihamielisessä ympäristössä. Eli ne vedessä liikkumistaidot pitää olla sellaiset, että se vedessä liikkuminen on turvallista. Ja sitten kun puhutaan laitteista ja muista vastaavista, niiden kanssa pitää olla huolellisia just sen takia, että että siinä on kuitenkin tavallaan kuvaaja on jossain pienessä vaarassa ja sitten tietysti kaikki kalusto, kamerakalusto on vaarassa, koska mikään niistä lukuisista laitteista ei, ei saa niin kastua siellä veden alla. Eli siinä täytyy olla niin kuin semmoista tiettyä huolellisuutta, kun sinne veteen, veteen mennään. No sitten se itse vedessä tunne niin sehän on ihan fantastinen. Se on niin, kuin niin mieletön seikkailu, se on niin kuin Tyyliin liisa ihme maassa, tai tässä tapauksessa siis Pekka ihme vedessä, eli, eli siitä pienestä reiästä eli pinnasta mennään sinne veden alle. Ja heti saman kun saa Maskin veden alle, niin avautuu ihan uusi maailma, jossa kaikki on niin yleensä tuntematonta vierasta, ihmeellistä ja hienoa. Se on se, mikä, mikä niin siinä on motivoi sillä tavalla, että jaksaa sen kaiken sen niin varustautumisen ja muun vastaavan tavaroiden kantamisen, erilaisen roudaamisen ja ryynäämisen, että, että itse asiassa sitten pääsee sinne, sinne veteen. sitten se on rajallinen aika, kun vedessä ollaan, se on se seikkailu. Se seikkailu hoidetaan kuitenkin niin turvallisella tavalla. Ja, ja sitten, sitten sieltä seikkailuta tullaan, kun valokuvaaja olen, niin sieltä tullaan sitten sen saaliin kanssa tai ei, ja se saali on siellä kamera muistikortilla. Eli se on eräänlaista metsästystä, jota vetoaa ihmisen ikiaikaiseen metsästysviettiin. Ja vaikka saalista ei tulekaan, niin ainakin se seikkailu tuli, tuli koettua.